0: saßen heute gleich zwei Frauen gegenüber und das nicht zum ersten Mal. Beim ersten Mal saß ich allerdings den beiden quasi gegenüber. Die Rede ist von Cisa Trautmann und Katinka Magnussen. Zwei Frauen, die ein paar Jahre Lebenserfahrung voneinander trennt. Zwei Frauen, die sehr unterschiedliche Lebensmodelle leben. Zwei Frauen, die aber auch auf vielen emotionalen Ebenen ganz ähnlich schwingen. Und die sich in ihrem Podcast Gefühlsecht, in dem sie mich bereits zu Gast hatten, über all das unterhalten. Heute revanchiere ich mich und möchte von ihnen wissen, wie unterschiedlich sie tatsächlich sind, welche Gemeinsamkeiten sie teilen und natürlich, wie sie jeweils ihre Balance zwischen Baby und Business gefunden haben. Cisa Trautmann, Mutter zweier Söhne von 20 und 22 Jahren, mit einem Ehemann, der finanziell für das Wohl der Familie sorgte, während sie selbst sozusagen emotional für das Wohl der Familie zuständig war, ist uns also mit ihren erwachsenen Söhnen im Thema Babys deutlich voraus. Wie beurteilt sie das Thema Business rückblickend? Ihre Selbstständigkeit hat sie nicht parallel zu den Kindern, sondern eher zeitversetzt in Angriff genommen. Während Katinka mehr oder weniger alles zeitgleich balanciert, die nach ihrer Elternzeit ins Unternehmen des Mannes zurückkehrte, an dem sie mitarbeitet. All das mit kleinen Kindern im Kindergartenalter. Zu diesen Lebensmodellen möchte ich natürlich mehr wissen. Wurden sie freiwillig gewählt? Wurden sie einfach hingenommen, nicht hinterfragt? Machen sie glücklich? Und wenn ich die beiden so höre, bin ich fast ein bisschen neidisch, im allerpositivsten Sinne, über diese besondere und, ich darf ganz höflich sagen, generationsübergreifende Freundschaft. Ich wollte also wissen, was zieht euch aneinander an? Was würden sie heute anders machen? Wo sehen sie vor und auch Kehrseiten ihrer oder der Medaille der anderen? Was macht es mit einem als Mensch, Frau und Mutter, wenn man arbeitet oder eben auch nicht? Welche Konsequenzen hat das auf das eigene Selbstbewusstsein? Welche Ratschläge haben sie an ihre Töchter und Schwiegertöchter? Wir sprachen über Überforderung, Veränderung und auch der Suche nach sich selbst und all dem, was einen wirklich glücklich macht. Gibt es Dinge, die mit Generationsunterschieden zu begründen sind? Mit Glaubenssätzen, die einem von zu Hause aus mitgegeben wurden? Diese Episode ist deswegen ein wenig anders als andere. Nicht zuletzt, weil wir uns natürlich zu dritt unterhalten, sondern auch, weil es gar nicht so sehr darum geht, was gearbeitet wird, sondern eher ob und das. Denn eins ist mir ganz wichtig in all meinen Gesprächen. Ich bewerte hier nicht, ob eine Mutter arbeitet oder nicht. Ich denke auch nicht, dass einer der beiden Wege der einzig richtige ist. All das ist eine sehr individuelle Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss und die auch nicht lebenslang Bestand haben muss. Situationen, Meinungen, Gefühle können sich eben verändern. Und danach sollten wir dann eben auch handeln und einen den drehen. Aber jetzt geht es erstmal los mit dieser Folge von The Mumpany mit Cesar Trautmann und Katinka Magnussen. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich wollte damit starten herauszufinden, wie ihr zueinander steht. Und Oha!
1: <lacht>
0: es gibt so Freundinnen, die man hat, die einem wahnsinnig ähnlich sind, was gut und was schlecht ist. Und es gibt so Freundinnen, die so das absolute Gegenteil spiegeln. Wie würdet ihr euch beschreiben?
2: Haben wir uns abgesprochen, wer immer anfängt? <lacht> du darfst gerne. <lacht> ähm, also wir kommen ja... Ich finde die Antwort so spannend zu hören. <lacht> <lacht> äh, aus der Podcast-Familie. Und ja.
1: ähm, deswegen war es irgendwie von Anfang an Familie. Und Aber es war nicht Liebe auf den ersten Blick, weil du erinnerst dich in der Maßbar, Also schon so ein bisschen, <lacht> <lacht> ja, du lachst. Ja. <lacht> Ja, weiß ich jetzt
2: gar nicht so genau. Also es, ähm, Zwischendurch war das irgendwie ganz eindeutig, dass wir so große Schwester, kleine Schwester sind. Und dann mischte sich die Freundin da mit rein. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wann was anfing. Es hörte auch nie irgendwas auf. Also das ist
0: irgendwie ganz schön. Vielleicht sollte man dafür einmal aufklären, wie ihr euch kennengelernt habt oder durch wen.
1: Ja, wir haben uns äh, durch den Podcast von... Unseren Ehemännern kennengelernt tatsächlich, ähm, die ja den On the Way to New Work Podcast machen ja. und ähm, dann ein Buch schreiben wollten und sagten, ähm, sie wollen irgendwie nach Mallorca fahren und ähm, es wäre doch so schön, wenn die Frauen mitkämen. Wir kannten uns damals noch nicht und ich sage, so, ja pff, gut, kann man ja irgendwie mal machen, da in so ein Haus fahren und ähm, ich hatte damals unseren Sohn dabei, der war glaube ich zwei Monate mhm. Und ähm, Caesar rief mich vorher an und sagte, du, also wir kennen uns ja nicht, lass uns doch einmal kurz... Treffen. Das war dann das besagte Treffen in der Marsbar. Scheint gut gelaufen zu sein. Ja, lief Bar. Bar. Äh, ich saß da, ich weiß, ich saß da noch, ich weiß noch ganz genau, wie es aussah und dieser kam rein und war schon so eine Erscheinung für mich. Ich so, wow. Ähm, und setzte mich hin und sagte, pass mal auf Mäuschen, also ich äh, stehe nie vor irgendwie 8.30 Uhr auf, nehme dann erstmal meinen Tee im Bett und meditiere und äh, um 10.30 10 Uhr kannst du mich dann ansprechen. Und ich dachte nur so, oh Gott, ich habe hier irgendwie zwei kleine Kinder, die, die ich sowieso nicht schlafen, ab morgens um fünf randalieren und war so, wie wird das? Und es war total schön. Ähm, wir waren dann auf Mallorca in den Bergen für zwei Wochen und wie du schon eben gesagt hast, Caesar's fühlte sich wie Familie an mhm. von der ersten Sekunde. Ich habe auch selber Gänsehaut gerade, wenn ich daran zurück ähm, denke. Und ähm, obwohl Familie auch nicht immer nur Gutes ist, ich glaube, wir haben beide Ecken und oder was heißt, ich glaube, wir haben beide sehr viele Ecken und Kanten und wir können uns aber auch total gut lassen, so wie wir sind, also mhm. mit all dem, was wir mitbringen. Mhm. Und ähm, zumindest von meiner Seite empfinde ich sehr viel, sehr, sehr viel Wertschätzung und Verbindung und... Ähm, ganz viel Gutes. Na, vielen Dank, dass du in mein Leben getreten <lacht> bist vor wie lange ist das? Ja, drei Jahren. Hm. Ja. ja, wie wundervoll. Kleine ja. Ja. Also, Anekdote ins Leben von meinem Mann, bist du ja schon vor 30 Jahren getreten, denn damals genau. warst du die Babysitterin. Genau, also die Geschichte ist noch länger. Ah, das wusste ich, wirklich,
2: ich gar nicht. Ja, also Christoph und sein Bruder Hendrik waren einer meiner ersten Babysitter-Jobs.
0: Wow, und Dann deine Verbindung so schon sehr, sehr lang. Sehr Hast lang. du auch mit den bösen Babysitter-Augen dann Katsch inspiziert? Nach dem Motto, wer ist da im Leben meines
2: meines Sprösslings? Nein, natürlich gar nicht. Nein, ich kann da sehr mitgehen mit dem, was Katinka gesagt hat. Fühlt sich ganz toll an und wir sind ja altersmäßig nicht auf einem Nenner Also ich 51, genau, und du 35. Und das hat eine Wahnsinnsqualität, eben auch so mit diesem Unterschied und mit diesen anderen Unterschieden, die Katinka ja auch schon genannt ja. hat und unsere Söhne sind aus dem Haus, ja. äh, ich habe eben den großen Luxus, dass ich mir das alles so einteilen kann, wie ich will und äh, weiß natürlich noch ganz genau, wie das war. So, wenn wir dann telefonieren morgens ähm, und sie sagt, du, heute habe ich schon zehn Plejobilhäuser gebaut, schon sieben Brote <lacht> gebacken und ähm, schon fünfmal die Bettwäsche gewaschen und 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 und, dann bin ich echt gesegnet und denke, wow, Wahnsinn, ich hatte das auch alles ja. und ähm, ja und jetzt, wenn ich eben morgens wach werde, hole ich mir erstmal einen Tee und gehe wieder zurück ins Bett und meditiere und ähm, dann schreibe ich mein Tagebuch und so, lass es irgendwie in Ruhe laufen. Das ist natürlich ein Riesenluxus. Hast du dir verdient? Puh, keine Ahnung. Ja, irgendwie <lacht> vielleicht. Und du bist ja durch die Zeit auch durchgegangen. Genau.
0: Kat und auch ich mhm. aktuell gehen. Genau, genau. Und wie war das dann auf Mallorca? Ähm, haben die Kinder morgens um fünf ähm,
2: Also das Haus war sehr Morgen gut. Äh, ähm, Isoliert, schalldicht. <lacht> nee, aber die, die Schlafzimmer waren jetzt nicht alle äh, nebeneinander. So. Also das hatte ich vorher auch gescoutet. Ähm, <lacht> ja, weil das ist wirklich so, dass und das werden die, die eben auch große Kinder haben, ähm, die werden das nachvollziehen. Es kommt eine Zeit äh, im Leben einer Frau, wo ich einfach froh bin, dass ich das schon alles gemacht habe. Mhm. Bin voller Dankbarkeit, voller Liebe. Und es kommt wirklich dieser, dieser Moment oder diese langen Momente, wo du das auch gut loslassen kannst. Das ist ein langer Weg dahin. Ähm, und wo du denkst, nee, genau, ich hatte das auch schon alles und ähm, es ist jetzt gut. Ich habe jetzt keine Lust mehr dazu. Ja. Da jede Nacht und das zu hören. Und natürlich wäre ich immer noch hellwach, weil du das einfach drin hast, als Mutter, glaube ich. Oder auch als Frau, das weiß ich gar nicht. Äh, und das ist wirklich ein totaler Segen heute. Denke ich,
0: ja, wow, habe ich es gut. Jetzt war in dieser Liebeserklärung von Kat an Caesar schon ganz viel Information. Also. Erstens, ihr seid nicht der gleiche Jahrgang, dazwischen liegen so Runde 15 Jahre, würde ich jetzt mal ein paar Daumen peilen. Zweitens, Kat hat auf jeden Fall einen kleinen Sohn, du hast aber allerdings zwei Kinder.
1: Auch eine kleine Tochter, ja.
0: Beide sind jetzt drei, drei und Drei und fünf. Und sie hat zwei Söhne und die sind gar nicht mehr so klein.
1: Nee, die sind 22 <lacht> die, set, die sitzen und sprechen. Wahnsinn.
0: <lacht> 22 und 24. Also ganz andere mhm. ja, Lebensabschnitte. Total. Trotzdem habt ihr zueinander gefunden und habt auch gemeinsam den Podcast Gefühls echt ins Leben gerufen, indem ihr euch gar nicht über ein einziges Thema, aber immer über Gefühle und Emotionen unterhaltet und auch aus den Gästen alles rauskitzelt. Ich war schon selber Zeuge <lacht> des Ganzen. Ähm, kann man, wenn man das Ganze jetzt mal auf dieses Baby und Business, Kind und Karriere? Fragezeichen Thema münzt, sagen, dass ihr voneinander lernen könnt? Ihr habt ja sehr unterschiedliche Lebensmodelle gewählt. Wie unterscheiden die sich?
1: Naja, im Groben, äh, Cisa, du hast dich entschlossen, für deine Familie da, also für mhm. dein, nur für deine Familie da mhm. zu sein und mhm. ähm, nicht berufstätig zu sein. Mhm. Ähm, ich werde sagen, dass ich mich für das Gegenteil entschieden habe, ähm, aber ich bin zumindest arbeitend und also ich arbeite und ähm, ich finde das immer so bescheuert. Genau. Also, ja, ich komme jetzt schon, wie ich es schon sage, es ist, so nee, dieses, ist nicht bescheuert, aber es ist eben wirklich ja, spannend, es
2: ist, wie ist es zu formulieren, ja, weil es heißt ja, so, es die anderen auch, arbeiten
1: nicht. Ich genau. Ja, ja, so genau. heißt es und es ist und gleichermaßen ist es irgendwie so, alle reiben sich ja überall auf. Also ich habe manchmal das Gefühl als Mutter. Es gab neulich von der Emotion so einen schönen Satz. Ähm, wir erwarten von den Frauen heute, dass sie arbeiten, als ob sie keine Kinder haben und Kinder haben, als ob sie nicht arbeiten. Und mhm. beides ist einfach, also Arbeiten und Kinder, es sind einfach alles Vollzeitjobs und es ist so viel Energie. Und ähm, ich habe so oft das Gefühl, dass ich mich da total aufreibe, ähm, weil ich irgendwie alles auch super gut machen will und ähm, da irgendwie regelmäßig ja, überfordert bin und vielleicht zusammenbreche. Und da habe ich wirklich viel von Caesar gelernt, dass auch, ich weiß gar nicht, Fünfe gerade sein zu lassen oder auch mein eigener Anspruch an mich selber ähm, total drüber ist, ganz oft. Also das muss alles gar nicht sein. Also es kann sein, wenn es mir Spaß macht, aber muss es nicht.
0: Das heißt, es gibt diese Situation, wo du dich vielleicht auskotzt, vielleicht ausheulst, vielleicht einfach nur mitteilst, wie es gerade so ist und Caesar dann sagt, Lass die gesagt sein.
1: Hey, so ein Ratschlag kommt ja selten. Ratschlag, Ratschläge geben wir uns eigentlich so in dem Sinne nicht, aber ähm, der Erfahrungsaustausch ist ähm, total wertvoll für mich dann in dem Moment. Oder einfach eine Frage, die mich so ein bisschen ins Reflektieren oder Nachdenken bringt in dem Moment. Oder auch mal gerne ein flapsiger Kommentar, der, wo ich dann merke, ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, und es geht aber eben
2: auch andersrum, weil Katinka ist ja quasi zwischen mir und meinen Kindern. Ja. Und ähm, so wie ich es gemacht habe, dass eben in dem Fall mein Mann in der Welt war und ich bin zu Hause geblieben, war jetzt für mich total okay. Wir sind aber, glaube ich, so... Vielleicht eine der letzten Moikaner so an der Front, die das auch wirklich nicht aktiv diskutiert haben. Also heute ist es ja ganz sicher so und bei, bei Christoph und Köttinger war es wahrscheinlich auch so, dass ihr äh, gesprochen habt, also als ihr euch entschieden
1: habt, eine ja, Familie so zu weil, gründen. Wobei ich fand das so, also worüber willst du da sprechen? Weil naja,
2: wer arbeitet wie? Ähm, arbeite ich überhaupt? Oder ähm, nee. habe ich Lust alleine zu Hause zu bleiben? Also ich habe das so ein bisschen automatisch übernommen ja. ähm, aufgrund meiner Prägung. Also meine Mutter hatte fünf Kinder und ist selbstverständlich zu Hause geblieben. Mein Vater machte Karriere in der Deutschen Bank und ähm, für meine Mutter war das total klar. So Und ich bin Grundschullehrerin und habe das auch echt mit Leidenschaft gemacht, und aber durch diese vielen Umzüge. Das ist ja auch so ein Thema. Ich bin natürlich unendlich viel umgezogen, auch mit meinem ja. Mann, weil der dann irgendwie von äh, Unternehmen A zu Unternehmen B, Agentur A, B, C, D, E. Ähm, so, und das war für mich total normal, weil ich genau so groß geworden bin. Ich bin mit meinen Eltern alle paar Jahre umgezogen, weil mein Vater Karriere XY machte. Und meine Mutter dachte dann immer früher alle paar Jahre, äh, so, also äh, ich wollte nur sagen, äh, wir ziehen jetzt nach Kiel, nach Mainz. Und das werde ich nie vergessen, als wir in Kiel gewohnt haben und es hieß, wir ziehen nach Mainz. Da wusste keiner, wo das lag. <lacht> äh, also wir waren jetzt nicht irgendwie minder bemittelt aber keiner wusste es so ganz genau. Wir haben dann wirklich einen Atlas rausgeholt, das ist jetzt auch noch ein Lacher. Ähm, und haben dann geguckt, Gott, wo liegt denn das? Und dann hieß es nicht, nee, findet das einer gut oder habt ihr ja. da Lust zu oder irgendwas? Sondern ja, da war nur die Frage, okay, und wann? Zu welchem Schuljahr? Und dann hatten meine Eltern das aber schon ziemlich eingetütet immer und sind da irgendwie hingefahren. ich weiß, Morgen. So, also und dann war das eben total normal mhm. und da, deswegen hatte ich glaube ich einfach wenig Fragezeichen und hat natürlich auch einen finanziellen Aspekt, äh, dass ich jetzt mit meinem Grundschullehrergehalt äh, hätte ich, ich glaube, ja, ich hätte vielleicht die Miete zahlen können, aber dann hätte ich nichts mehr zu essen gehabt mhm. und ähm, damit war das dann irgendwie so klar und ich finde das natürlich total äh, abgefahren, wie Katinka das macht was die alles macht, wo ich so denke, dein Tag hat doch auch nur 24 Stunden und das finde ich natürlich mega und deswegen mit diesem, dass Katinka so zwischen mir und meinen Kindern ist, natürlich auch die Frage, was gebe ich da meinen Söhnen mit oder was rate ich denen, vor allen Dingen dann den, den Frauen, die die dann mitbringen und das ist heute anders, also da lerne ich natürlich
0: irrsinnig viel. Jetzt hast du gerade gesagt, es war normal, aber trotzdem kann man ja etwas normal finden und auch mal doof. Mhm. Also sei es, weil man gerade Freunde gefunden hat, weil man, ähm, weil die Kinder Freunde gefunden haben, weil man sich in der Wohnung, in dem Haus wohlfühlt, kamen solche Gedanken hoch, dass du gesagt hast, oh, ja, es ist so, bei mhm. uns ist es so, aber es gefällt mir eigentlich nicht. Natürlich, immer.
2: Also schon auch als Kind, aber das spielte eben nicht so eine Rolle ja. oder wurde nicht so ernst genommen, sagen wir mal so. Ähm, und dann später, also hat's dann äh, habe ich dann einmal anders entschieden, äh, weil mein Mann eben irgendwann dann, achso, da waren wir gerade äh, von London nach Hamburg gezogen, Kinder beide winzig und ähm, jetzt ist ja auch sehr interessiert an allen möglichen Sachen, sehr umtriebig und ähm, er ist ein bisschen unruhiger Typ. So, und dann rief der, so, pass mal auf, jetzt habe ich die Chance meines Lebens. Ähm, jetzt kann ich XY werden äh, bei Audi in Ingolstadt. Ich so, oh, war dann irgendwie kurz Schnappatmung und dann habe ich zum ersten Mal sozusagen selber gedacht ähm, und habe gesagt, ich guck mal, ob das äh, jetzt irgendwie so toll ist, also die Chance seines Lebens und jetzt äh, ist er ja auch ein guter Markenmann und <lacht> guter Verkäufer äh, und dann bin ich da einfach hingeflogen nach Ingolstadt, habe mir ein Auto gemietet und habe mir da irgendwie Wohngebiete angeguckt und habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen. Und saß dann abends wieder zu Hause und äh, habe gesagt, pass mal auf, ich will dir mal was sagen, das ist vielleicht die Chance deines Lebens, das ist aber sehr sicher nicht die Chance ah. meines Lebens. Und das war so ein Wechsel und ich weiß, dass meine Mutter mir da in den, in den Ohren hing ja. und sagte, das kannst du nicht machen, dann hat er sofort eine andere und ich kann ja gar nicht sagen, was die da alles vom Leder gezogen hat. Aber ich wusste total genau, nö ne, übrigens hier ist jetzt gerade mal so ein Punkt erreicht und äh, ich will nicht wieder die Kinder aus der Schule, aus dem Kindergarten, dieses pausenlose, ich bin neu ähm, und, mh, und kann ich hier mal und hast du mal so. Ähm, war dann zum Glück so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, nö, mach ich jetzt nicht mehr. Mach du mal die Chance deines Lebens und ähm, dann kommst du schön das nach Hause. Und das waren echt äh, ganz tolle Jahre dann.
0: Wie viele Jahre waren das?
2: Ähm, also zwei waren das jetzt bei Audi. Und äh, ich habe das dann aber äh, substituiert, in Anführungszeichen, äh, und habe mir dann einen äh, männlichen Au pair-Jungen gesucht. Ah, auch interessant. Das klingt jetzt so ein bisschen. <lacht> genau, das wusste ich. Dingo. Ähm, der war wirklich zauberhaft, weil der baute mir ein Gartenhaus auf. Der spielte Akkordeon. Die Jungs tanzten <lacht> abends, während Luki Akkordeon spielte. Der hatte einen Führerschein. Mhm. Der brachte die zum Kindergarten und zur Schule. Und der ging mit den angeln. Und ähm, das war echt ganz, ganz toll. Und so kam ich dann eben langsam ein bisschen mehr in Mainz. Ja. Und dieses, okay, was, was mache ich jetzt eigentlich ja. daraus?
0: Gab es denn die Möglichkeit oder die ähm, Situation zu sagen, ja, okay, wir wechseln immer, wenn du wechseln musst, aber ich möchte auch halbtags arbeiten. Die Möglichkeit
2: hätte ich ja selber ja. nehmen können. Also ich weiß, dass ich einmal am Schulamt angerufen habe in Hamburg und hatte da irgendwie einen schlecht gelaunten Typ dran. Und der sagte gar nichts von dem, was ich hätte
0: hören wollen und dann war das Thema erstmal durch. Also auch viel Bauchgefühl und... Intuition quasi. Und
1: du hast ja, also sorry, wenn ich das mal... Das klingt jetzt gerade so, als ob du irgendwie seit äh, 30 Jahren äh, zu Hause sitzt und Decken häkelst. Nee. Ähm, du hast ja ähm, eine sehr fundierte, langjährige Ausbildung als ähm, Schamanin ähm, absolviert. Und mhm. bist eine, ähm, der ich kenne mittlerweile einige, ähm, eine ganz, ganz tolle Heilerin. Hast auch eine eigene Praxis und ähm, ja arbeitest mit vielen tollen Menschen, von daher, ähm, ja, vielleicht ist das so das Wichtige, dann zu gucken, was ist das eigene, ähm, was möchte ich, möchte ich zu Hause sein, ja, und wie mache ich mir es trotzdem für mich gut, also wie mache ich es für mich schön, ähm, ja.
0: Genau, darauf wollte ich so ein bisschen hinsteuern, was dann sozusagen aus dem, ich bin erstmal zu Hause für die Kinder und äh, wenn der Mann umziehen muss, ziehen wir irgendwie mit, hin zu dem, okay, was ist genau das, was mich erfüllt und wann kann man das angehen? Weil ich kenne auch die Situation, dass man vor lauter anderen Baustellen, egal ob das jetzt Kinder sind oder andere Dinge, gar nicht dazu kommt, mal in sich selbst zu hören und auch so. mal zu reflektieren. Ne? Was, wo geht eigentlich, wo schlägt mein Herz denn eigentlich lauter als sonst? Ähm, wie war das bei euch? Also habt ihr, habt ihr auch erstmal ankommen müssen, so wie die allermeisten Frauen, die ich hier so spreche und äh, sich regulieren müssen oder war das gleich klar vorgegeben, das wird mein Weg und das mache ich jetzt erstmal ein paar Jahre.
1: Naja, Cisa, du hast das vorhin so gesagt, wir haben darüber gesprochen, so wie es ist mit Kindern und ähm, Arbeiten und ehrlich gesagt, also bestimmt haben wir darüber gesprochen, aber was das mit mir und mit uns und mit meinem Mann gemacht hat, Kinder zu bekommen, das war mir, also vom Gefühl her, also im Kopf wusste ich dass ja, dann sind da Kinder da, aber ich hatte mir das ja irgendwie alles ganz rational und gut erklärt, aber wie sich das anfühlt, der Moment und was dann passiert und ähm, was das alles mit sich bringt, ähm, im Positiven wie im Negativen, darauf war ich nicht vorbereitet und ich würde schon sagen, jetzt langsam ruckelt sich das so ein bisschen ein, ähm, aber das waren schon, jetzt gesagt, meine Kinder sind drei und fünf, das waren schon echt intensive Jahre die nochmal alles auf den Kopf gestellt haben, die alles nochmal neu irgendwie, ähm, ja, man sagte so, die Karten neu mischen. Ähm, das kann, das kann, da kann was völlig anderes rauskommen, als ursprünglich die Idee war, mit der wir da reingestartet sind.
0: Was sind so die intensivsten Veränderungen für euch gewesen?
2: Mutter werden? Mhm. Ähm, ich glaube, die Abhängigkeit. Also dies, dass du eigentlich keine ruhige Sekunde mehr hast und dann eben auch dieses kein, kein eigenes Geld mehr zu verdienen. Ja. Also jetzt hatte ich keine Monsterkarriere, das hielt sich ziemlich in Grenzen, aber ich kann das noch total gut erinnern, dass ich das schwierig fand. Jetzt war das für uns nie ein Thema, weil mein Mann einfach sehr gerne sehr großzügig ist. Und das ist gut, aber also die Vorstellung für manche andere Frauen dann eben auch aus finanziellen Gründen oder vielleicht hauptsächlich aus finanziellen Gründen wieder anzufangen zu arbeiten, wenn es vielleicht gar nicht so ein ganz innerer Wunsch ja. ist, finde ich schon. Also habe ich ganz, ganz großen Respekt davor. Aber ich hatte auch vor diesem physischen, ähm, vor dieser Umstellung, genau wie du sagst, Katinka, irgendwie Respekt, aber auch gar keine Ahnung. Ähm, und das fand ich, glaube ich, mit am am Größten, weil du das nicht lesen kannst. Also, du kannst da irgendwas drüber lesen, aber das wirklich zu tun, ähm, zu fühlen, wie du dann als Mutter auf einmal bist, auch wenn es sich Monate vorbereitet, diese Sorge, ähm, ja, und dieses zu 100 verantwortlich sein für einen Säugling, ganz abgesehen von der Geburt, das wäre eine eigene Stunde, ähm, <lacht> gleichermaßen eigentlich das Schönste, was einem so passieren kann und auch das eines der intensivsten mhm. Sachen im Leben. Mit allem.
1: So unterschreiben. Das mit der Verantwortung ist definitiv auch bei mir relativ weit oben gewesen und so diesen Raum. Ähm, ja, da ist gar kein Raum mehr für mich gewesen mhm. und das in einer Phase, wo oder zumindest habe ich es so empfunden, was du gerade schon sagst, was das auch physisch, körperlich ähm, mit uns macht, ähm, das zu erforschen und das irgendwie zuzulassen und dann nicht drüber wegzugehen, sondern zu gucken, was passiert da gerade. Und ich hatte gerade irgendwie noch so einen Impuls, ich finde das so, ich finde es eigentlich wirklich dramatisch, ähm, traurig, dass wir auf viele Dinge im Leben vorbereitet werden ähm, und auf das Frau sein, Mutter sein, ähm, in Ja, da hat mich, also ich kann ja nur von mir sprechen, da hat mich so niemand irgendwie so richtig vorbereitet. Also, nicht, also ich habe ganz tolle Eltern, ich habe eine ganz tolle Familie, ich habe tolle Geschwister. Ähm, Wen hättest du dir da so,
0: gewünscht? Also wer kann das übernehmen?
1: Ja, vielleicht ähm, so eine Art, ähm, also heute, wir haben so ein bisschen so einen geflügelten Satz, äh, Cisa, es gibt viele gute Mütter so nicht immer alles bei der einen Mutter zu suchen, sondern zu gucken, okay, was brauche ich und wo bekomme ich das? Ja, heute ähm, würde sagen, mich haben so viele Mütter in Anführungszeichen an den Punkt gebracht, wo ich heute bin und so dankbar bin und erfüllt bin. Das war natürlich meine Mutter vorneweg, aber das waren auch ganz viele tolle Frauen, die ich irgendwie im Laufe meines Lebens kennengelernt habe. Und das früher zuzulassen, ähm, das wäre irgendwie schön. Also ich selber hätte das zulassen müssen natürlich mhm. als Erste. Ähm, und nichtsdestotrotz finde ich es auch schlimm, dass wir, oder was heißt schlimm? Also ich, mich stimmt das sehr nachdenklich, wenn ich überlege, was unterrichten wir alles in den Schulen an, ähm, ich sag mal, rationalen Kopfdingen dingen ähm, Und die, die Sache, die anderen Sachen kommen da einfach sehr viel zu kurz. Ja, ja, ich hab, ich weiß genau, was du meinst. Und auf der anderen Seite... Kenne ich total das Gefühl,
0: dass man Ratschläge oder muss muss ja nicht immer Ratschläge sein, das klingt immer so nach Schlägen <lacht> oft, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, Hinweise oder sowas, äh, man erst wirklich wahrnimmt und auch akzeptiert und implementiert, wenn man in den Situationen steckt, das heißt… Klar. Wenn ich noch Natürlich. nicht schwanger war oder noch nicht, noch nicht mal das Kind hatte, hätte ich vielleicht viele Dinge gar nicht nachempfinden können. Mhm. Und selbst wenn ich, ich hatte viele Freundinnen, die schon Kinder hatten, ähm, ich konnte mich theoretisch austauschen, aber man ist dann doch erst im Club, ja. mhm. wenn man das Kind ja. ähm, mit der ersten Sorge vielleicht oder mit den ersten Gedanken tatsächlich auf dem Arm hat und dann nachempfinden kann, was denn andere vielleicht meinen könnten. Kennt ihr das?
1: Ja, das ist sicherlich so und gleichermaßen wahrscheinlich auch ein Schutz, denn wüsste man das alles, was da ja. passiert, ähm, dann würden, vielleicht, ja, würden wir vielleicht, auch vielleicht sagen, sie gehen nicht durch diese Tür. Gerade mhm. weil es eben am Anfang viel mit Sorgen, Ängsten, schlaflosen Nächten, ähm, körperliche, wirklich, ja, nun bin ich durch meine Geburt und Schwangerschaft und Geburt ähm, der Kinder sehr, sehr gut durchgegangen und bin total dankbar, was mein Körper da geleistet hat. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele ja. Frauen, ähm, bei denen das, ähm, es gab gerade irgendwie, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, meine Schwester hat das erwähnt, eine große Dokumentation über wie viele Frauen ihre Geburt der Kinder als traumatisch empfinden und als gewalttätig empfinden. Ähm, das ist schlimm.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass ähm, das Thema Überforderung auch am Anfang eine Rolle gespielt hat. Ähm, Überforderung auf welche Dinge bezogen
1: Ich glaube auf alles. Also Überforderung ist erstmal ein Wort, das hätte ich mir selber vor Jahren überhaupt nicht zugestanden. Mhm. Also, das hat es überhaupt nicht gegeben in meinem Leben. Es war so, <lacht> hallo, ich kann alles. Ich bin Lotter, ich kann alles <lacht> ähm, im Geheimen. Und das zuzulassen, das war schon irgendwie ein großes Thema. Ich würde auch sagen, das hat Jahre gedauert jetzt irgendwie. Ähm, Überforderung mit ja, mit allem, mit, ich kann einfach nicht mehr. Ich finde
0: es so schön, dass du das so ausdrücklich gesagt hast, weil ich glaube, das kennt jeder. Also, egal ja, ob mit oder ohne das Kind. Nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass man, es ist doch so stark zu sagen, erst recht wenn man ein Mikrofon vor der Nase hat, zu sagen, ich war da so überfordert, im schönsten natürlich ich war, weil dann hat man es irgendwie überwunden, aber, oder ich, das und das überfordert mich einfach, dazu kann ich auch stehen, daran arbeite ich gerade, vielleicht schaffe ich es, vielleicht überfordert es mich mein Leben lang, kann ja auch sein, aber das ist doch eigentlich viel stärker, als wenn man immer das Gefühl hat, Aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen, aufgrund von was auch immer, dass man eigentlich sich Überforderung gar nicht zugestehen kann. Woran liegt das, dass sich da gerade Mütter… Tja, ich, glaub, ich, ich glaube, ich hätte mir das selber wir.
1: auch gar nicht zugestanden. Also in dem Moment, also ich erinnere, sorry, Cisa, ich habe dich mhm. gerade unterbrochen, okay. eine, ähm, eine Sache, die, wir, die uns unterschieden hat am Anfang. Wir sind gestartet in unseren Podcast vor fast einem Jahr. Haben jetzt, wir sind, glaube ich, ähnlich groß, ja. auch 40 Folgen, ähm, war eine ganz tolle Reise oder ist eine ganz tolle Reise, die mhm. auch hoffentlich noch lange andauert. Und eine der ersten Sachen war, ich kam so aus meinem äh, Chakka-Alltag und so, du, wir machen dann am Tag zwei, drei Podcasts oder auch mal zwei, <lacht> drei die Woche. Und Cesar so, nee, also mit mir ein maximal die Woche und eigentlich auch nur alle zwei, drei Wochen. Und ich so, du, damit brauchen wir nicht antreten. Also wir waren da so ähm, unterschiedlicher Meinungen am Anfang, haben uns trotzdem eingelassen sich ganz toll fand. Und ich habe gemerkt, jetzt erst im Nachgang oder jetzt mit dem, mit dem Jahr auch Reflexion, ähm, wie krass mich das überfordert hätte, dieses Pensum zu halten. Weil ich merke, ein Podcast die Woche ist schon ein, ein Maximum für mich. Das zu verdauen, das wie nachzufühlen, vorzubereiten, das ist echt intensive Arbeit. Also jetzt heute würde ich denken, Katika, are you out of your mind? Dass ich dachte, mhm. dass das irgendwie möglich war. Mhm. Ähm, in dem Moment war es für mich normal. Da bin ich einfach so durchgeritten durch den Tag.
0: Das Beispiel finde ich super spannend, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich mich jetzt gerade frage, ob das sozusagen ein, auch ein Generationskonflikt mhm. ist oder ein so wie du dein Leben aufgebaut hast, so wie du dein Leben aufgebaut hast. Also ob das miteinander zusammenhängt, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ja,
2: also ich glaube, dass ich, also
0: eins meiner ersten
2: Gefühle, und da würde ich jetzt meine eigene Schwangerschaft mit reinnehmen, also als ich, ähm, bevor ich auf die Welt kam, ähm, ich bin fünftes Kind, meine Mutter war sozusagen immer überfordert. Mhm. Mein Vater an ganz vielen Stellen auch, sodass ich total zu Hause bin, in dem Gefühl, überfordert zu sein. Und für mich war das dann im Laufe meiner ähm, Entwicklung eben also eine der größten äh, Chancen zu mir zu kommen, ist mich eben auch dem zu stellen, dass ich eventuell überfordert bin. Also oder andersrum, ich habe ja wirklich, äh, also ich war dann auch ziemlich krank äh, und habe mich mit so einem Burnout äh, verabschiedet. Da waren die Kinder klein und da war natürlich das Thema Überforderung. Ja, So. Und sich das dann irgendwie einzugestehen, äh, ist wirklich eine Riesenübung und viele erleben das dann eben über was Physisches oder Psychisches, äh, wo man dann auf einmal mit dem Rücken zur Wand steht. Und ich glaube, dass das einfach eine ganz, ganz alte äh, eine alte Prägung ist, die wir haben. Also die ist irrsinnig deutsch, so dieses »Wir halten das hier alles durch«. Und ähm, das hat jetzt ganz viele Gründe, glaube ich, auch mit mit den Kriegen und ähm, die, die den Krieg überlebt haben oder die Kriege haben beschlossen, wir fühlen nichts, ähm, weil dann kommen wir da irgendwie durch. Und das war auch richtig an der Stelle. So, und jetzt hat sich das natürlich alles ein bisschen verändert und wir fangen ja jetzt langsam an, uns doch zu trauen, zu fühlen. Und wenn wir fühlen, kommen natürlich nicht nur die, die lustigen Gefühle, die kommen auch, aber es kommen eben auch die anderen, also die Tabuthemen. Das haben wir ja auch viel bei uns im Podcast, äh, weil was rutscht dann auf einmal hoch, äh, wenn ich mich traue, den Deckel mal aufzumachen mhm. und zu sagen, im Grunde kann ich eigentlich gar nicht mehr.
0: Mhm.
2: Und äh, so, deswegen war das für mich eben mit Anfang 30 fing dann dieser Prozess an und äh, da möchte ich natürlich gar nicht mehr zurück. Ja. Und, äh, und trotzdem habe ich heute immer noch das Gefühl, ich muss mich häufig dafür entschuldigen. Also so wie, wie mit dem Beispiel ähm, von wir machen irgendwie drei Podcasts am Tag. Ich weiß das schon vorher, dass mich das total überfordert. Ja. Also sage ich nein, danke. Und auf der anderen Seite ist es ja aber auch wichtig, immer mal an seine Grenzen zu gehen äh, und immer auch zu denken, ich probiere das jetzt mal. Und äh, daran wachse ich ja dann auch.
0: Ja, das ist ein schmaler Grad manchmal. Genau. Ne? Aber es ist unheimlich wichtig, seine Grenzen zu kennen mhm. und die auch zu respektieren, oft, um eben wieder nicht in, dieses, in diese Überforderung und das Burnout, wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, zu rutschen. Leistige Hörer von The Mumpany wissen, was jetzt kommt und sogar vielleicht schon, wer der Supporter der heutigen Folge sein könnte. Denn es ist wieder Brain Effect, das Berliner Startup, das dem Stress den Kampf angesagt hat und mit ihren hochwertigen Supplements für die Bereiche Wohlbefinden, Regeneration und Schlaf Abhilfe für jede Lebenslage schafft. Das Sleep Spray und Hemp 5 habe ich euch ja bereits vorgestellt. Heute geht es um Mood. Mood hilft im wahrsten Sinne des Wortes der miesen Stimmung, wenn man sich dieses miese Januarwetter ansieht und so gar nicht richtig auf Touren kommt. Und zwar mit seinen 20 Happiness Zutaten. Okay, das klingt jetzt vielleicht etwas vage, deswegen nochmal ein wenig konkreter. Die besondere Wirkstoffformel von Mood wird nämlich durch 20 Inhaltsstoffe abgerundet. Dazu zählen beispielsweise Vitamin B5 für die Leistungsfähigkeit, Eisen für kognitive Funktionen wie Erinnerungsfähigkeit, Konzentration und Lernfähigkeit – Zink für die Zellteilung sowie Vitamin B12 für die Aufrechterhaltung der Funktion des Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit. Auch enthalten ist Vitamin D3, das Sonnenvitamin, zum Schutz des Immunsystems sowie Vitamin C gegen oxidativen Stress. Mut hilft dem Körper dabei, Serotonin zu bilden. Dabei ist die Aminosäure L-Tryptophan zum Beispiel ein wichtiger Baustein für die Serotoninbildung. Und was ist Serotonin? Serotonin wird als sogenanntes Glückshormon bezeichnet weil es für unsere Stimmung mitverantwortlich ist. Mut kommt in Form von Kapseln, von denen man drei Stück täglich, am besten 30 Minuten vor dem Frühstück nehmen sollte. So sind wir also mit den besten Nährstoffen versorgt. Auch hier sei erwähnt, dass alles in Deutschland entwickelt, getestet und erstellt wird. Übrigens sind alle drei Produkte, die ich euch vorgestellt habe, 100% vegan, womit ich zum Beispiel noch nicht mal gegen meinen Veganuary verstoße. Den 20% Rabattcode MAMPFINY20 könnt ihr natürlich weiterhin auf www.brain-effect.com für Einzelprodukte einlösen und euch nochmal in Ruhe alle anderen Produkte von Brand Effect ansehen. Wie immer habe ich euch das auch nochmal in den Shownotes verlinkt, verlinkt, sodass ihr alles in Ruhe nachlesen könnt. Und jetzt erstmal zurück zu Caesar und Katinka. Ist es denn so, dass du, dich, dass du dir ein Fell anlegen musstest, sagen zu können, stopp, das ist für mich zu viel, ich möchte nur das und das machen und dann bin ich auch leistungsfähig?
2: Ja, ich würde das jetzt aber nicht als Fell anlegen. Dann habe ich schon das Gefühl, ich müsste ja. mich quasi schützen, damit ich passend bin für die anderen. Ja. Also es geht eigentlich wirklich viel um dieses selber fühlen. Erstens, okay, wo wird es zu viel, wo nicht und dann für mich sorgen und das kommunizieren und äh, sich dann trauen, unangepasst zu sein. So, Ich bin nicht so der Typ, äh, der jetzt jeden Abend auf ein, gut, findet in Corona eh nicht statt, aber äh, auf ein Konzert in der so und so Arena äh, mit 6000 Leuten geht. Also weil mir das einfach zu viel ja. Eindrücke sind. Und du äh, kannst jetzt noch zehn andere Beispiele nennen, wo ich auch sagen kann, das ist mir zu viel. Und es ist aber genauso wichtig zu sagen, ja gut, was ist denn gut? Ja. Also was füttert mich, was nährt mich? Und ähm, das ist natürlich einfach mit kleineren Kindern eine ganz andere Veranstaltung, weil du musst von morgens bis abends für die Sorgen deren Akku auffüllen, deren Container auffüllen ähm, und das ist einfach die tausendmal größere ähm, Challenge als, als junge Frau mit der Unsicherheit, mit der du unterwegs bist und mit dem, was du alles willst und parallel ähm, dann das alles noch zu halten ähm, für die Kinder. Mhm. Schon echt ein Riesending und das ist nicht ich glaube, es ist überhaupt nicht äh, weniger äh, als das, was unsere Mütter gemacht haben, sondern es ist eben durch unsere schnelle äh, digitale Welt hat es sich noch so immens gesteigert. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer Anteil der Überforderung heute auch ausmacht. Mhm.
0: Und dass man durch diese digitale Welt, die du gerade angesprochen hast, auch so viel mehr sich vergleichen kann wahrscheinlich. Genau. Nicht nur mit den Nachbarn und den drei anderen Müttern aus ja. der Kita, sondern eben auch noch... Mit Australien und Amerika und äh, keine ja Ahnung. und
2: selbst wenn wenn du jetzt als als junge Mutter nicht besonders online bist und nicht pausenlos bei Instagram bist bist du ja immer in diesem gesamten Feld von ja. sich vergleichen beste Ernährung bestes bestes alles für das Kind. Soll ja möglichst in die erste Klasse kommen mit dreisprachig äh, und schon vier Instrumente und ähm, weiß ich nicht, was alles. Also das ist ja ein, echt ein Lacher. Da bin ich natürlich heute auch einfach ein bisschen weiter und denke so, boah, Wahnsinn, bin ich echt ganz froh, dass meine Kinder noch am Anfang zumindest analog ja. unterwegs waren. Deswegen finde ich es schon ein riesen Challenge heute.
1: Ja, plus das Digitale, was du gerade ansprichst, das sorgt ja auch dafür, dass wir weniger in den physischen Austausch gehen. Mhm. Ähm, jetzt mal jetzt unabhängig von Corona. Ähm, ich sehe so viele Mütter mich selber eingeschlossen, die irgendwie wie, ich will jetzt nicht sagen, halbe Leichen über die Straßen laufen und ich mir jedes Mal denke, boah, kann die einfach mal einer in den Arm nehmen? Ja, mhm. und einfach mal kurz fünf Minuten halten, einfach physisch irgendwie halten, dass die auch mal so ein bisschen sich fallen lassen können. Und ja, ich spreche natürlich auch von mir selber, weil ich das auch so sehr gebraucht hätte, aber gleichermaßen niemals zugelassen hätte in der mhm. Zeit. Und das ist eben, das, was du gerade angesprochen hast, das ist so schön, dass ich das von dir lernen darf, selber erstmal zu überlegen oder selber zu fühlen, ist das gerade so, wie ich es brauche? Oder ist es gerade so, wie es mein Umfeld von mir erwartet? Ja.
0: Ganz wichtige Frage, die man sich da stellen sollte. Ne?
1: Ja, und was erwarte ich auch von ja. mir? Also, das
2: ist ja auch, was du schon sagtest, du hast auch so, eben so einen Wahnsinn, wir haben ja alle so einen irrsinnig hohen Anspruch, es möglichst perfekt zu machen. Und dieses Thema ist, glaube ich, eben auch alt und immer noch so aktuell, dass es so schwierig ist, Hilfe anzunehmen. Mhm. Also, das hat mich ja auch total berührt, als du bei uns im Podcast warst, Nora, als du sagtest, du hattest keine Hebamme. Mhm. Ich suche, was? Das kann nicht sein. Ähm, und ja. es war schwierig. Mhm. Also das Stillen war ja schwierig und du hattest keine Hebamme. Mhm. So Und das finde ich eben ganz schön, auch deswegen, dass du, dass du diesen Raum aufmachst für junge Mütter mit ihren tollen Erfahrungen und eben auch diesen Nöten. Also ich habe zum Beispiel eben auch gedacht, nee, ich kann das alles alleine und pff, ich still den und dann super. So, dann brüllte der wie am Spieß äh, ziemlich lange. Ja, keiner hat was gesagt. Die Hebamme hat aber auch nichts gesagt. Ja. Dann war ich bei der ersten, uh, weiß ich nicht was, was man da macht, wenn man da aus, aus der Klinik wieder raus ist. Die hat mir fast den Kopf abgerissen, die Kinderärztin. Die meinte, dieses Kind hat kein Gramm zugenommen. So, zum Thema in den Arm nehmen, wenn die mir mal einmal irgendwie die Hand ja. gehalten hätte und gesagt hätte, boah, sie sind wahrscheinlich so erschöpft und so müde, sie wissen gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ist kein Problem, wir lösen das, der wird weniger brüllen, sie da ein bisschen zu, alles kein Problem. Fange ich jetzt schon fast an zu heulen, ja. weil die hat mich wirklich auseinandergenommen und ich war dann extra falsch. Also zu allem Anspruch, den ich sowieso hatte, ja. kriegte ich dann erneut die Bestätigung, ähm, nee, also so wie du das gemacht hast,
0: ist es wirklich jetzt unterirdisch. Also das, das kann man eigentlich gar nicht gebrauchen. Wahnsinn, das ist eine Situation, wo man selber unsicher ist und das eigentlich gar nicht...
2: Ja, und extrem fra fragil. Ja, ja Also Wochenbett,
0: ja, äh, ich weiß total. gar nicht, ob es das
1: heute noch gibt, ob euch das noch mitgeteilt wird, dass es ein Wochenbett gibt.
0: Also meins war nicht so lang.
1: Naja, ja, also ich war natürlich in dem Moment irgendwie stolz darauf zu sagen, also ich habe eigentlich bis auf den Wehentisch gearbeitet und ähm, danach wirklich, also Wochenbett, nee, jetzt im Nachhinein weiß ich, also neun Monate rein, es gibt jetzt diesen Spruch, neun Monate rein in die Schwangerschaft, neun Monate raus aus mhm. der Schwangerschaft. Ähm, so, ich habe hab mich schon dran gehalten, ans Wochenbett tatsächlich, aber auch gezwungen von außen, ne? also mit, die Hebamme hat mich da ähm, genötigt, ähm, mein Mann hat mich damals genötigt, also wirklich zu ruhen und ähm, ähm, das so mitzumachen, also es gibt es schon noch, ist natürlich dann beim zweiten Kind irgendwie nochmal was anderes als Logisch. beim ersten. Mhm.
0: Ähm, ja. Cesar, als du, wenn du zurückdenkst an die Zeit, wo du Mutter geworden bist, waren da die meisten Mütter in deinem Umkreis ähm, Arbeits? Los, hätte ich was gesagt. <lacht> Meine ich natürlich nicht. Ja, also Arbeit oder Freundeskreis,
2: die haben alle aufgehört zu arbeiten.
0: Und auch langfristig aufgehört? Das weiß ich jetzt nicht so genau.
2: Das war sowohl so als auch so.
0: Und Katjenka, wie ist es bei dir? Wahrscheinlich eher gegenteilig. Ich habe
1: nee, hab beides tatsächlich. Ähm, feier auch alle ja. dafür, solange es so ist, wie die Frauen es haben wollen. Mhm. Also, ich habe Freundinnen, die sind wirklich zu Hause, die entscheiden auch jetzt in Corona sie möchten ihre Kinder nicht in die Kita geben, sondern zu Hause haben seit irgendwie knapp einem Dreivierteljahr, wo ich denke, echt wow, <lacht> <lacht> ähm, großen Respekt davor habe. Gleichermaßen, ähm, Cisa, weiß ich auch mal, du hast gesagt, ähm, je weniger ich dann nicht gearbeitet habe oder je weiter ich da zurückgesteckt habe, desto weiter ist auch mein Selbstwertgefühl immer. Ja, das, das so war richtig ja. ähm, So, Also von daher guckt einfach, was ist die richtige Dosierung an der Stelle? Ähm, und genauso habe ich Frauen oder Freundinnen im Bekanntenkreis, die, die arbeiten Vollzeit. Meine beste Freundin lebt in Holland beispielsweise. Da werden die Kinder morgens um acht in die Kita gebracht und die werden abends um sechs abgeholt. Und das ist da völlig normal, in Anführungszeichen. Ja. Und auch da, für sie ist das super wichtig, weil sie sagt, sie will sich selber kreativ ähm, ähm, ausleben in ihrem Beruf und für sie ist das wichtig. Und sie ist dann eine bessere Mutter. Ja, dann ist das auch fürs Kind besser am ja. Ende des Tages. Also einfach zu gucken, was was möchte ich? Und das ist so schwer, unabhängig jetzt von Prägung, Mustern, Freunden, Einfluss, Mann, Konstrukt. Was, was tut mir gut und was tut mir nicht gut? Und wie kann ich das dann in meinen ähm, Alltag, in mein Leben integrieren?
0: Ja, es ist absolut individuell, würde ich sagen. Ja. Es gibt auf gar keinen Fall diesen einen Weg. Ich finde es nur spannend zu sehen, was so in sich in den 30 Jahren verändert hat, und zu überlegen, ob einfach auch diese äußeren Umstände so wahnsinnig groß geworden sind. Auf der einen Seite empowern sich die Frauen und können arbeiten und, oder sagen wir mal, in den letzten 70 Jahren, können arbeiten gehen, ohne jemanden fragen zu müssen, brauchen keine Erlaubnis vom Ehemann und solche Dinge. Und auf der anderen Seite macht das natürlich auch einen wahnsinnigen Druck, denn das Kinderkriegen obliegt nun mal, und das bleibt auch so, uns Frauen. Und das ähm, bedarf einfach ja,
1: auch Zeit. Die Emanzipation ist ja, also von der du sprichst, Female Empowerment oder was auch immer, ist ja vergleichsweise jung ja. Ähm, zu den Tagen und Jahren, die wir alle schon auf der Erde verweilen, die ja. die Menschheit schon auf der Erde verweilt. Also ich bin mir da noch nicht so sicher, was das langfristig ähm, mit uns äh, macht. Tatsächlich ja. sage ich ganz ehrlich. So Gerade das Thema, das du vorhin über dein ähm, au gesagt hattest, ähm, also da fehlt dann ja auch eine männliche Energie zu Hause. Und ähm, so, also mm. ja, da die richtige Balance zu finden zwischen, wie ist es jetzt gut? Wie mm. soll es sein? Mm.
0: Aus welcher beruflichen Situation kamst du,
1: als du deine Kinder bekommen hast? Ähm, ich habe Vollzeit gearbeitet. Ich muss jetzt gerade, <lacht> 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 ich, ich habe Modedesign studiert, tatsächlich im Ausland viel im Ausland gelebt, sehr frei gewesen und hatte dann meinen ersten Job hier in Hamburg angenommen. Ähm, stimmt gar nicht. Ich war dann nicht, ich war in dem Job eigentlich nicht so richtig zufrieden. So ein bisschen gesucht und bin, wollte Kinder haben unbedingt. Mein Mann und ich, wir wollten Kinder haben und es hat damals nicht geklappt ähm, am Anfang. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ja, irgendwie hat sich mehr und mehr rauskristallisiert, dass der Kinderwunsch, der ausbleibende Kinderwunsch etwas damit zu tun hat, dass irgendwie mein mein berufliches Leben nicht richtig gut läuft. Hm. Und ich habe dann gekündigt, ja. ähm, habe mich selbstständig gemacht und da, du. surprisingly, ja, Klassiker. Ein Monat <lacht> <Klassiker. lacht> später war ich ähm, ähm, schwanger, mit damals ähm, nachgeholfen, also wir sind dann relativ schnell, weil es eben nicht klappte in so eine ähm, medizinische Fertilisationsmedizin gerutscht. Ähm, das würde ich natürlich heute irgendwie anders machen. Ich würde dem Körper und mir selber da einfach mehr Zeit geben und auch gucken, was, was ist denn da im Umfeld, weswegen das gerade nicht sein soll. Ähm, aber damals war das so und es war natürlich ähm, alles genau richtig und gut, so wie es war. Und ähm, ja, seitdem war es so ein bisschen hin und her. Ne? Ich bin dann in der Agentur meines Mannes mit eingestiegen und habe dann da gearbeitet. Und das ist natürlich, also jetzt ich so ein bisschen vom vom Ring in die Traufe zusammenarbeiten ist natürlich auf der einen Seite ein ganz großes Privileg ja. und hat ganz viele Freiheiten und auf der anderen Seite ähm, weiß jeder, der irgendwie selbstständig ist oder freiberuflich, der man arbeitet ja eigentlich die ganze Zeit. Also das ist nicht so, man geht morgens ins Büro und geht danach weg und legt das Telefon weg und ist dann raus, sondern äh, man ist dann 24-7 on. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil meiner persönlichen Überforderung. Ich dachte, das geht alles so. Aber diese alle Themen zu bespielen, also die Beziehung, ähm, die Kinder, den Beruf, 24-7, ähm, das ist einfach nicht möglich.
0: Das heißt, du warst in der Agentur deines Mannes gemeinsam selbstständig, sage ich jetzt mal. Quasi. Hast dann das erste Kind bekommen. Mhm. Wie viel Zeit hast du dir als Pause gegönnt?
1: Ich habe die Elternzeit mir als Pause gegönnt, tatsächlich. Ähm, unsere Kinder sind mit einem knappen Jahr dann in die Kita gegangen. Ja. Wobei auch da wieder, also offiziell war ich in der Elternzeit, ähm, emotional war ich natürlich die ja. ganze Zeit ähm, involviert. So. Ähm,
0: Und dann kam nach einem weiteren Jahr, die Ach, beiden sind zwei, zweieinhalb. Zweieinhalb sind sie ja. auseinander. Ja. Und da das gleiche Spiel oder hast du dann ja. da was anderes gemacht?
1: Nö, ziemlich. Also ich brauche ja immer mit der mit der Keule. <lacht> <lacht> Sie sabbelt sich vom Stuhl. Nö, ich habe das. Also beim zweiten Kind glaubt man ja, man weiß, was man tut. <lacht>
2: oh, Finde ich es auch schon. <lacht>
1: ähm, ja, und da wurde ich dann wieder eines besseren belehrt, weil der natürlich auch ganz anders war als seine große Schwester. Mhm. Ähm, ja.
0: Wenn ihr entscheiden könntet. Ihr habt nochmal die gleiche Möglichkeit, alles Tabula Rasa genauso zu machen oder ähm, ein paar Anpassungen zu machen. Was würdet ihr tun und was würdet ihr vielleicht anders machen?
2: Also ich würde, glaube ich, oder das werde ich und würde ich auch meinen, äh, meinen Schwiegertöchtern mitgeben, dass es gut ist, drin zu bleiben.
0: Im drin Job. im Job? Mhm. Ja.
2: Das kann jetzt eine ganz kleine Dosierung sein. Ja.
0: Ähm, Einer gesunde sozusagen.
2: Genau, wobei ich das sowieso in jedem Fall akzeptieren werde, wie sie das dann entscheiden. Also, da habe ich als großes Vorbild meine Schwiegermutter. Ja. ja also wirklich kann ich eine ganz, ganz große Lanze brechen für meine Schwiegermutter. Wie macht sie das? Oder hat sie es Ja, die hat mich vor allen Dingen äh, von Tag 1 äh, an gefeiert. Ja. das finde ich eine ganz große, ganz, ganz großer Zug von ihr. Und äh, das versuche ich genauso bei meinen Söhnen. Ob die das jetzt schon so bestätigen, <lacht> weiß ich nicht. Aber ähm, so, das ist eigentlich mein, mein Wunsch oder mein, mein Ziel auch, dass ich meine Söhne und ihre Frauen darin unterstütze, wie sie es dann sich selber vorstellen ob ich jetzt die Kinder dann auch einen Tag übernehme oder ob ich die finanziell unterstütze oder so, das finde ich eigentlich äh, nicht so relevant. Aber das, was Katinka vorhin sagte, ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass ich einfach die Jahre, die ich nicht außerhalb gearbeitet habe, ja. das mal so, äh, ziemlich an Selbstbewusstsein eingebüßt habe. Und das sich dann wieder aufzubauen, ist irgendwie ein bisschen doppelte, ja. doppelte Arbeit. Und trotzdem hat es mich froh gemacht. Ich war wirklich gerne mit den Kindern. Die haben sich äh, beide auch unabhängig voneinander mehrfach bedankt, dass ich zu Hause geblieben bin.
0: Ah. So. Also sie wissen das ähm, wertzuschätzen und haben es auch gesehen, im genau. mit anderen vielleicht. Ja.
2: und trotzdem, es gibt da kein, kein richtig und kein Falsch. Nee. Also ich glaube, eine glückliche Mutter ist die beste Mutter. Ähm, und bei allem, was ähm, so wie ich es gemacht habe, was gut war, waren natürlich auch Sachen schlecht in Anführungszeichen. Mhm. Oder zu viel für die Kinder. Ich war natürlich dicht dran. Ähm, das ist an vielen Stellen gut gewesen und an anderen Stellen würden sie vielleicht heute sagen, also hätten wir hätten jetzt mal mehr Raum gebraucht oder wir sollten dann so und so sein. Ähm, wenn du als Mutter gar nicht so viel zu Hause bist, lässt du auch mehr Sachen einfach so laufen. Mhm. Also kann sein, gibt auch alle Modelle. Ne? Also ich äh, weiß auch von, äh, von meinem Ältesten äh, aus der WG im Studium, äh, da war die Mutter immer Vollzeitärztin. Ähm, und die hat aber auch während des Studiums noch jeden Tag angerufen und den ja sehr erwachsenen, ausgezogenen Sohn immer noch gefragt, hast du das nachgelesen von dem Seminar gestern <lacht> und hast mir schon die Hausarbeit geschickt, weil ich muss dann nochmal drüber gehen. Wow. So, also deswegen <lacht> ja. ist wirklich so es wirklich so eine große Range von wie kann man es machen und wie kann man es nicht machen. Ja. Und ich habe, irgendwann saß ich auch mal vormittags in einem Café, und neben mir am Nachbartisch ähm, zwei etwas jüngere Frauen als ich holten, dann aus der Handtasche beide das Lateinbuch raus. Und ich dachte, ich kotze den jetzt auf den Tisch. Ich so, sag mal, seid ihr noch ganz frisch? Ja. Habt ihr nichts anderes <lacht> zu tun? Lasst doch diese armen Kinder mal selber in die Kraft kommen und mal irgendwie selber was finden. Ähm, oder selber an diese Grenze kommen von, ja scheiße, ich habe leider nicht gelernt, schreibe ich eine 6. Das ist die Konsequenz davon, ja. hat mit mir zu tun übrigens. Ja. Ähm, und lasst die mal irgendwo reinrauschen. Ähm, was ist doch nicht dein Job? den da Euren Kindern das ganze Leben abzunehmen und äh, irgendwie vielleicht einen Schmerz oder so. Deswegen echt schwierig, da, da die richtige Dosierung zu finden. Kann ich keinen Tipp mitgeben. Und die Kinder sind eben auch total unterschiedlich.
0: Ja. Und reagieren
2: Faktor. auch ganz unterschiedlich. Das weiß ich auch schon von meinen Geschwistern. Ähm, ja. Wir können nichts falsch machen. Wir können es eigentlich nur alles richtig machen, indem wir das machen, was sich für uns richtig anfühlt. Weil ich mhm. finde, das ist das beste Argument auch für die Kinder. Ja. Jede Entscheidung, die ich gefällt habe, habe ich für mich äh, gefällt. Ähm, ja, und ihr müsst gucken, wie ihr dann damit klarkommt. Aber so ist eben auch überhaupt groß werden oder erwachsen werden, äh, ist ja genauso. Mhm.
0: Es hatte, hat aber schon angesprochen, du hast eine eigene Praxis. Mhm. Ähm, wann kam es zu diesem Turning Point, dass mhm. du wieder den Fokus mehr auf dich vielleicht legen konntest?
2: Ich hatte eben Glück durch, äh, durch dieses au -pair, Ja. Durch, diesen, ähm, durch diese Hilfe der au -pairs. Ich hatte dann mehrere. Und ähm, auch noch einen anderen ganz tollen ähm, Ali äh, war ein tuareg ja. und hat dadurch natürlich auch so eine abgefahrene ähm, Energie nochmal so bei uns reingebracht und mit dem habe ich dann eine Projektwoche in der Grundschule gemacht und ähm, also da sind wir nur ums, ums Feuer getanzt ja. äh, also so auch nochmal als Chance was eben auch so dann sein kann, wenn du ein bisschen, bisschen Zeit und Raum auch hast äh, ich habe dann, weil ich einfach ja ein bisschen mehr Zeit hatte äh, habe ich dann geguckt was, äh, was will ich eigentlich wirklich und es war nicht es stand jetzt nicht oben ich möchte jetzt als erstes wieder in die Schule oder dies oder das und ähm, bin dann in den Stall gefahren und äh, bin reiten gegangen ja. weil das schon so ein Kindheitstraum war und ähm, das war das konntest du schon hast es dann nee ich konnte das eigentlich fast gar nicht ähm, ich, ich mache gerne Sachen die ah, ich eigentlich nicht kann okay. <lacht> und dann war das so ein, so ein paar Jahre reiten und dann habe ich mir wollte ich mir mein erstes Pferd kaufen und ich weiß, dass mein Vater mir eben früher ein Pony versprochen hatte im Zuge von einem dieser Umzüge. Ist nicht dazu gekommen, müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber das hing sozusagen noch. Und, ähm, du hast dann selbst den, für dich gesorgt. Da habe ich dann auch selbst <lacht> für mich gesorgt, genau. Und das erste Pferd, was ich mir angeguckt habe, ähm, also die werden dann so vorgeritten und ähm, das erste Pferd sprach mit mir. Also so wie wir jetzt sprechen, aber ich habe dann eben mit diesem Pferd gesprochen und dachte nur, ach du
0: Scheiße. Jetzt, Telepathisch oder?
2: Ja. ja. So, jetzt äh, hebe ich ab. Also jetzt wird es richtig schlimm. Ich sag's es keinem. Ich jetzt. muss sofort in die Klinik. Ja, ich habe Schizophrenie, äh, oberste Stufe. Äh, kriegt man jetzt gar nicht mehr auf die Kette und äh, das war's Also Zwangsjacke, Ochsenzroll, die Kinder erziehen <lacht> sich selbst. Ähm, ging dann doch ein bisschen anders. Ich habe das Pferd zumindest auch nicht genommen, weil ich sah das ja auch von innen und sah das in eine Großbaustelle. Ich habe gedacht, nee, Kinder, das ist nichts hier für mich. Aber war wirklich vollständig verwirrt und dachte, das, das, das kann jetzt nur ins Auge gehen. Ging es nicht. Also könnte ich jetzt stundenlang reden. Ähm, dann habe ich Kurse gemacht in Tierkommunikation und äh, festgestellt, dass ich ziemlich feine Antennen habe und dass ich was kann, was andere nicht unbedingt können. Also viele Frauen können das, kleine Kinder können das auch. Also ich finde mich jetzt heute überhaupt nicht exotisch, aber ähm, war schon ziemlich mutig. Äh, und da aber wieder Bauchgefühl hoch 100. Ich bin dann da lang gegangen, wo es mich hingezogen hat. Und äh, das dann kamen eben, viele Ausbildungen mit Reiki und schamanische Ausbildungen und allerlei Energieausbildungen, die, die alle, fast alle wirklich total toll waren und ganz, ganz große Treffer. Und mein eigenes Feld so aufgemacht haben, so bereichert haben und so viel Boden gegeben haben für was, was mir einfach liegt. Und ich weiß, dass ich so, als ich dann noch darüber nachdachte, wenn die Kinder größer werden und, und äh, die sehen dich dann gerne von hinten, ähm, dann fängt ja jeder oder jede irgendwann an zu gucken, okay, was zieht mich, wozu habe ich Lust und ähm, da habe ich immer nur gesagt, ich, ich will irgendwas machen, was wahnsinnig leicht geht. Ich komme aus so einer Familie, wo es eigentlich nur gut ist, wenn es möglichst schwer ist. Hm. Und ähm, den Satz hat das Universum oder wer auch immer gehört. Und ich selbst offensichtlich auch. Äh, und so bin ich dann eben in diese Energiearbeit gekommen und wusste richtig da. Ich habe keine Ahnung, wo es mich hinführt. Wirklich keine Ahnung. Und äh, ich weiß aber, dass ich einen Abend, äh, bevor ich die schamanische Ausbildung angefangen habe, die ging über drei Jahre. Hab ich abends vorher gepackt und, äh, und mir lief nur das Wasser. Und ich neige nicht, bin nicht so eine Heulsuse. Ähm, oder andersrum, ich komme nicht schnell ins Weinen, weil eine Heulsuse ist eigentlich echt schon fies. Ähm, und ich habe dabei geweint und geweint und geweint und wusste nur, ich komme nach Hause. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich dachte, was soll das denn jetzt werden? Wahnsinn, ja. Und so war Und so ist es heute noch. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, einer meiner Ratschläge, ist kommen lassen. Dafür muss man sich dann schon manchmal ganz gut selber aufräumen, gerne mit Hilfe. Äh, aber je mehr du zu dir kommen willst und das ja auch dann tust, äh, desto leichter können die Dinge zu dir kommen und dann greifst du zu.
0: Und das Ganze war dann zu einem Zeitpunkt, wo die Jungs schon aus dem Hause waren? Nee, nee,
2: mh, mh. So. die waren so Pubertät oder...
0: Okay, aber sie waren ja, aus dem Gröbsten, das ist immer so blöd gesagt. Ne? Nee, da gehen sie nochmal ins
2: Gröbste ja, <lacht> Was ja auch richtig ist. Also das ja. ist ja äh, echt ein ganz, ganz gesunder Zustand. Der ist nur hart.
0: Ja,
2: so. ja weil vorher sind sie natürlich süß und äh, dicht dran und kuscheln hier und Mami, du bist die Größte und kann ich dich heiraten und so weiter. Und ähm, mhm. das ändert sich und äh, das ist genau richtig,
0: aber es tut sauweh. Ja, wenn du das jetzt so hörst, Kat <lacht> <lacht> Nicht unbedingt das allerletzte, aber ähm, du könntest ja genauso sagen, ich nehme mir jetzt mal fünf, zehn Jahre mh, nur für meine Kinder und dann gehe ich wieder auf die Suche nach dem, was mich erfüllt. Was ist in dir der innere, die, die intrinsische Motivation, das anders zu machen?
1: Hm, gute Frage. Ähm, Ich glaube, vielleicht, ich glaube, da mischt sich ganz viel tatsächlich. Ähm, am Ende des Tages ist es so ein bisschen, ich, ja, ich glaube, ich möchte, ich selber, für mich, ich möchte leben. Also ich möchte das Leben mit allen Facetten ähm, leben. Und ich, für mich gibt es eben noch die eine Facette außerhalb, also es gibt Facetten außerhalb der Kinder. Und die möchte ich auch erleben, fühlen, spüren mit allem, was das mit sich bringt. Mit der Freude, mit der Lust und mit dem Schönen und genauso mit dem Schmerz und dem Schwierigen und dem der Überforderung und dem Ganzen. Also für mich wäre das keine Option. Ich versuche darüber nachzudenken oder versuche mich da reinzufühlen. Ich bin von meiner ja, ich glaube, von dem Gesamtpaket, wie ich bin. Ich bin zu gerne im Kontakt mit anderen. Ich, ich helfe gerne. Ich, ich mache gerne Dinge. Ich ähm, gehe gerne nach vorne. Ich bin pragmatisch. Ich äh, und Ja, da gibt es einfach so viel, was ähm, irgendwie gelebt werden möchte, unabhängig von den Kindern. Und ich lebe das mit denen auch total und genieße das jetzt. Das war nicht immer so. muss gestehen, ich komme da rein, dass ich wirklich mit denen... Ähm, wir haben heute Morgen aus so einem Versandkarton ein Haus gebastelt und haben da irgendwie noch aus äh, Farbkarton dann Bäume ausgeschnitten und aufgeklebt. Und ähm, dann hat meine Tochter das noch mit irgendwelchen Blümchen dekoriert. Und das ist, es ist großartig. Und Cisa, du hattest mal einen schönen Satz, die Kinder zahlen mit Stolz zurück. Mhm. Ähm, wir haben dann heute Schön, Morgen ja. besagtes Haus äh, mit in die Kita genommen und sie hat das da gezeigt und es ist so wichtig und das hat mich so erfüllt. Und gleichermaßen starte ich jetzt nach dem nach dem Podcastgespräch in, in ein Akquisegespräch für, für neuen Kunden und habe da genauso viel Spaß dran und, ähm, und habe dann auch wieder Spaß daran, irgendwie kurz vor Weihnachten mich für zwei Tage nur mit mir selber in die Stille zurückzuziehen. Also ich, ich brauche irgendwie alle Facetten. So und jeder ist da aber anders. Und, ähm, aber,
0: aber das heißt gerade das letzte Beispiel, du kennst auch die Zeiten, in denen du wo dich nur dich brauchst und dich zurückziehen kannst
1: ich habe die kennenlernen oder andersrum, ich habe ein Gespür dafür bekommen in den letzten Jahren, dass es das gibt. So ist es durch den Podcast und ich bin ja auch jemand von meiner Persönlichkeit, ich bin sehr extrovertiert, sehr viel im Außen, ähm, bin sehr gerne im Kontakt, in der Kommunikation und ich glaube auch durch die Überforderung der letzten Jahre habe ich auch gemerkt, dass es da auch eine andere Seite geben muss und ähm, die Stille und die wirkliche Pause, das ist meine größte Herausforderung. Und gerade deswegen macht sie mir, glaube ich, so viel Spaß, mhm. weil da etwas aufgeht, was ich noch nicht kenne. So im Gespräch bin ich gut. So im, mit Menschen bin ich gut, ich kann das, ich beherrsche das. Und zu gucken, was kommt da in der Stille hoch und in den, in den oder auch in, in Verzicht, also in Fastenzeit zum Beispiel war ein großes Thema Anfang des Jahres. Oder ähm, das finde ich spannend, ja. Ich arbeite noch dran. <lacht>
0: Bist du denn anders als Caesar mit den Glaubenssätzen aufgewachsen, dass die Frau arbeiten geht? Und ist eher. Also, wie war es bei dir zu Hause?
1: Nicht zwangsläufig. Ich komme aus einem ähm, sehr behüteten Stall. Ähm, mein Vater war Zahnarzt, hat immer leidenschaftlich gerne gearbeitet, hm, hat sein ganzes Leben lang etwas gemacht, was der abgöttisch geliebt hat oder auch immer noch liebt. Ja. So dieses, es lebt auch weiter, so dieses Basteln, sich mit kleinen Dingen auseinandersetzen oder das mhm. Handwerkliche. Und meine Mutter, die ähm, gleichermaßen in Phasen gearbeitet hat und sich aber auch, wir waren zu dritt zu Hause, wir sind zu dritt zu Hause, ähm, als Kinder waren wir zu dritt zu Hause, sie hat auch gearbeitet und hat aber auch als Lehrerin, daher auch die mhm. Connection zu CISA, ähm, und hat aber gleichermaßen sich für uns Kinder aufgerieben, also uns zum Tennis, zum Hockey, also wir, hatten irgendwie, wir hatten irgendwie alles. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das ein oder andere irgendwie da überwogen hat. Ich kann, ich glaube, dass die für sich selber sorgen können. Ähm, das war mir, glaube ich, irgendwie wichtig. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich schon relativ, ich glaub, da war ich Pubertät, Ende Pubertät hatte gerade Abi und ähm, ja, an der Stelle irgendwie zu gucken, dass, dass man für sich selber sorgen kann. Ähm, ich glaube, das ist, mir, das ist mir auch wichtig, ja.
0: Ich finde eure Kombination total spannend. Ähm, ihr wirkt auf mich, so wie ich euch kennengelernt habe, total harmonisch und ergänzend. Das kann auch mal anders sein. Das glaube ich euch. Aber <lacht> okay. so also ja, auf den ersten nicht. Blick seid ihr ja, harmonisch ja. und ergänzend ja. und dabei doch so unterschiedlich. Ähm, aber es scheint auf äh, vielen Abschnitten auch im gleichen Rhythmus zu schwingen, was mhm. ihr da fühlt. Mhm. Deswegen funktioniert auch euer Podcast so gut, denke ich. Und ich die glaub, Gespräche, sind die ihr da. Total verbunden führt. ist irgendwie das Wort, was ja. bei mir so hochkommt. Mhm.
1: Wir sind total verbunden mit den Gemeinsamkeiten, aber auch gerade mit den Unterschiedlichkeiten. Und ich,
2: vor allen Dingen, was ich das Wichtigste fast finde, ähm, wir feiern eigentlich das, was die andere gut kann. Ja. Also, weil das, was Katinka kann, kann ich nicht, will ich auch nicht. Und ähm, könnte ich den ganzen Tag irgendwie danken und ja. einen Segen aussprechen. Ja, geht in äh, beide Richtungen. Ja, dass du das machst. Und das empfinde ich eben genauso in meine Richtung. Und das ist ein Traum.
0: Ja. Also kein Traum. Und das mehr, ohne, ohne dem nachzueifern. Ne? Also dieses, was ich auch nicht will, ist, glaube ich, auch... Das hast du jetzt so lapidar gesagt, aber das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man das andere, das feiert an dem anderen, ohne dem selber nachzueifern, sondern zu sagen, super, dass du das kannst, mhm. zusammen können wir es irgendwie gemeinsam, wenn du mir hilfst. Aber ich will nicht so sein wie du an dieser Stelle, ich bin mhm. fein damit, so wie ich bin. Genau. Mhm. Ich... Ähm, ich bedanke mich für das Gespräch und beneide euch auf eine gewisse Art und Weise für diese Freundschaft, weil ich Danke. glaube, dass ihr euch gegenseitig sehr gut befruchten könnt sozusagen, auch mit diesem, der, der Lebenserfahrenheit auf der einen Seite, diesem intrinsischen, ich will jetzt sofort alles, auf der anderen Seite vielleicht. Also ganz, ganz toll. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wem heute nicht nur die Inhalte, sondern auch die Stimmen gefallen haben, der sollte auf jeden Fall mal bei Cisa und Katinka im Podcast gefühlsecht vorbeihören. Wie immer verteilt gerne Abos, Sterne, Likes und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis dahin, eure Nora.